0: אוקיי, okay, שלום לכולם. שמונה עקרונות משנה חיים, משני תודעה, שמציע בעל התניא, אדמור הזקן, רבי שניאור זלמה מיליאדי, בספרו ספר התניא. למי שלא מכיר, ספר התניא נכתב בלמעלה מ שנה, הוא התחיל לכתוב אותו ב-1775 תקל"ה, וסיים 20 שנה לאחר מכן, הספר, ספר התניא, פורסם ב-1798 במהדורה של שלושה חלקים, כפי שאנחנו, פחות או יותר כפי שאנחנו מכירים אותו היום, ואחד הדברים המיוחדים בטניה, זה שהוא מעביר את האדם תהליך. זאת אומרת, יש מעט מאוד ספרים, בארון הספרים היהודי, שמתחילים בנקודה מסוימת, לוקחים את הקורא, את הלומד בהם, מאותה נקודה לנקודה אחרת, למקום אחר, ומלווים אותו בתוך שלבי התפתחות. תודעתיים תוך כדי שהם עונים לו על סדרה של שאלות לוגיות רגשיות רצוניות לגבי החיים שלו לגבי המהות שלו לגבי התכלית שלו יש מעט מאוד ספרים שנכתבו כאלה בעבר רוב הספרים בארון הספרים היהודי הם, הם יותר אקלקטיים זאת אומרת יש בהם עוסקים פתאום בפרשת השבוע ועוסקים ברעיונות על החגים אין בהם משנה אחת סדורה שמתחילה ממקום אחד ומסיימת במקום אחר וכשמישהו כותב ספר במשך עשרים שנה והכוונה שלו שהספר יהיה פופולרי, נכון שהתניא קשה לקריאה, קשה להבנה בגלל עולם מושגים אחר לחלוטין, שרובנו בימינו לא מכירים את עולם המושגים הזה, אבל מי שמכיר את עולם המושגים, מי שלומד את עולם המושגים, מוצא ספר שהוא סדור ונהיר שעונה בכל פרק על שאלה אחת. מסוימת שמטרידה את המחבר ואמורה להטריד את הקורא שלומד בפרק שאלה שנוגעת לחיים שלו לאופן שבו הוא רואה את החיים שלו והשילוב הזה של ספר שהוא מאוד שיטתי ומנסה ליצור איזו השקפה רחבה על תורת הסוד על פנימיות התורה על, על מהות החיים על, פי, על, על הרובד הפנימי של החיים על פי תורת הסוד, יוצר לנו ספר מלא חידושים ומלא רעיונות מרתקים. כשאני אומר חידושים, הרעיונות היו קיימים בארון הספרים היהודי קודם לכן, אלא זה שרעיון קיים, זה לא אומר עדיין שהוא התבלט. כשאני יכול לשמוע משהו ממישהו, שמעתי אותו אומר את זה, שמעתי איזה מרצה מסוים אומר רעיון, אבל עדיין הוא לא נקלט בי, עדיין הוא לא מורכר ולא הודגש. הוא היה רעיון שנבלע בתוך... מגוון של רעיונות, אימרה רע שנבלעה בתוך מגוון של רעיונות אחרים. כדי שהרעיון יהיה דומיננטי, אני צריך שמישהו ימרקר אותו, ידגיש אותו עבורי ויגיד לי, תשמע, זה, זה הרעיון המשמעותי, זה רעיון שישנה את חייך, תאמץ את זה. ואדמו"ר הזקן קורא לספר שלו בסך הכל ספר ליקוטים, ליקוטי אמרים. רק ליקטתי כל מיני רעיונות, אבל כל מי שלומד בספר רואה עד כמה הספר יוצר מבנה שונה, חדשני, של תפיסת החיים היהודיים. היום, בדיעבד, כשמישהו כבר מכיר את, את החידושים שבתניה, זה, זה נראה לו, כאילו, איך אפשר לחיות, איך אפשר להאמין, איך אפשר להתקיים בלי החידושים הללו, איך אפשר להתגבר על רגשות לא רוצים, איך אפשר לצמוח בלי לאמץ את החידושים הללו. היום הם נמצאים כבר בכל מקום, ואני רוצה בכמה סרטונים, סדרת סרטונים הקרובה, אולי שלושה, לסרטט כמה מהעקרונות היסודיים, החדשניים, שבטניה. מראש אני אומר, יש עוד עקרונות, וגם הקריאה בתניא היא הרבה פעמים אינדיבידואלית, זאת אומרת, כל אחד רואה את הדברים שהוא רואה, הקריאה היא תמיד סובייקטיבית. אני קורא תמיד מזווית הראייה שלי, אותי מרתקת תורת הנפש היהודית, ואני קורא הרבה פעמים מהזווית הזאת. סביר להניח שיהיה קורא אחר, שיראה חידושים אחרים בתניה שאותו הם ירגשו וילעיבו וידחפו אותו לשנות את חייו שלו. ובכל זאת עדיין אני רוצה להציע את הקריאה הסובייקטיבית הזאת ולהצביע על כמה מהעקרונות לדעתי החשובים ביותר שנמצאים בתוך התניה. Um, בקום לדבר על, אתה עניין מי שרוצה יכול לקרוא על הרקע, על ההיסטוריה, על הספר עצמו, ההתפתחות וכולי בספר הפופולרי מאוד שהפך כבר לקלט לנצח כל רגע מחדש. Um, והסדרת סרטונים הזאת היא לרגל, אמרנו, יום ההילולה, יום ההסתלקות של אדמו"ר הזקן בכ"ד טבת, אבל היא רלוונטית בכל עת. אוקיי, okay, בואו נתחיל, במקום לדבר על משהו, בואו נדבר את משהו, בואו נצלול ישר לחידושים עצמם. בסרטון הזה אני רוצה להציע שני חידושים מהותיים. האחד הוא התולדה, ודווקא להתחיל מהתולדה שנוגעת לחיים שלנו, והשני הוא העיקרון אולי החשוב ביותר בתניא, שהוא פחות נוגע לנפש, אבל עולים ממנו הרבה מסקנות נפשיות, מהותיות, משנות חיים. בואו נתחיל, מה, או, אתם יודעים מה, לפני שנתחיל, נזכיר לכם, התבוננות יומית, בכל יום עולה סרטון שנוגע לתורת הנפש היהודית, תצטרפו אלינו לערוץ, אנחנו מאוד שמחים בכך, מי שמאזין לאורך זמן לערוץ, רואה את השינויים בחיים שלו, בהתבוננות שלו, בתודעה שלו, במערכות היחסים שלו, בשיפור הביצועים שלו, כמעט בכל תחום, למה? כי אין תחליף ללימוד משותף. אין תחליף ללימוד לאורך זמן, הרבה פעמים יש מקורות שעולים באתר התבוננות לצד הסרטונים, אז תצטרפו אלינו ותראו אהבה בסאבסקרייב, מוזמנים גם להצטרף לקבוצות הוואטסאפ ולקבל עדכונים אה, יומיים. אוקיי, בואו נתחיל. החידוש הראשון של האדמור הזה, כן, שהרבה לא יסכימו איתו, ואני יודע שעכשיו אתם, כשתשמעו אותו, זה יהיה קשה לעיכול, הוא החידוש הכי קשה לעיכול, בייחוד למישהו ש... ש... מישהו, אין מישהו שלא מתמודד עם איזה אתגר רגשי כלשהו והחידוש הזה הוא מעצבן אותו כי הוא לוקח לו את המקום הישותי, את המקום שבעצם בא לו להיות קצת קורבן. אני, אני אומר מראש, את כל החידושים הללו מי שעוקב הרבה אחרי האתר הם הופיעו בסרטונים השונים, הופיעו בלימוד השונה שלנו לאורך הסרטונים ואנחנו עכשיו מציעים סוג של סיכום של ה... תודעות, תודעה, משנת חיים, החידושים משני חיים של אדמור הזקן. אז החידוש הראשון זה שהוא מציע השקפה מהי תודעה שלמה או מושלמת. מהי תודעה מושלמת? בכל... פעם שאני רוצה לייצר שינוי, אני צריך שלושה או ארבעה מרכיבים. המרכיב הראשון הוא, מהו האידיאל? איך אני רוצה שהדברים ייראו? לאן אני רוצה לקחת את עצמי? איך זה צריך ליראות בסופו של דבר? ולמה זה כל כך חשוב לשרטט את האידיאל? כי בלי האידיאל, אני לא יודע לאן ללכת. בלי שאני יודע איך הדברים צריכים ליראות מבחינת... החל מאימון בחדר כושר דרך המפגש הזוגי שלי ועבור לחינוך הילדים. אז אני חושב שהתאמצתי בחדר הכושר, אבל לא התאמצתי מספיק. אני חושב שאני יודע מהי זוגיות, ואני חושב שאני אוהב, אבל לא אוהב ולא בטיח. אוהב את עצמי הרבה פעמים, או לא רואה את בן הזוג, או לא יודע איך הזוגיות צריכה להיראות, אני לא יודע איך מגביהים את הילדים. ולכן אני מאמץ כל מיני עקרונות לגבי חינוך מכל מיני מקורות שראיתי או מהחינוך שאני קיבלתי ואני נופל פעם אחר פעם כי להצמיח ולהגדיע את הנפש של הילדים שלי אני מנמיך. איך הדברים צריכים להיראות עוזר לנו למה לכוון אליהם ליצור איזה מטרה נכון לפעמים האידיאל. במקרה שלנו התודעה המושלמת היא קשה להשגה, היא רחוקה, היא דורשת מאמצים, אבל היא שם, היא מחכה לנו, שזה מטרה, יש כיוון, וכל פעם שאני סוטה ממנה מתרחק מהאידיאל הזה, אני מבין, תשמע, אתה מתרחק מהאידיאל, אתה לא בכיוון שלך, אתה, אתה, אתה לא מאמץ את התודעה המושלמת, אלא בדיוק הפוך, תודעה שמזיקה לך, תודעה שהיא לא בריאה לי, תודעה שמאמללת את הסובבים של אותי. היכולת של אדמו"ר הזקן כן, לשרטט תודעה מושלמת, היא נסמכת על העיקרון השני שתכף נגיע אליו. אבל תודעה מושלמת עומדת ביחס לאיפה שאני נמצא כרגע. מה, הם, מה התודעה שכרגע אני אוחס בה? איך נראית הנפש שלי כרגע? איך נראים ההתמודדויות שלי כרגע? וכשיש לנו איך צריכה להיראות האידיאל, ויש לנו איך אני כרגע נראה, מה עובר עליי כרגע? מהם מאבקי הנפש? מהם ההתמודדויות שלי? מה שנשאר לנו להוסיף לתוך המערכת הזאתי או ללמוד זה איך אני עובר מהמקום שבו אני נמצא לתודעה המושלמת אלו הכלים בעצם שיש ברשותי והעיקרון השלישי שאפשר, למנ... הרביע, סליחה, שאפשר למנות אותו בתוך העיקרון הראשון זה נכון יש איזה אידיאל האידיאל הוא שם אבל מה אני יכול להגיע. מה אני יכול להוסיף? אני לא יכול להגיע לדרגה הגבוהה ביותר, אבל איפה אני כן יכול להגיע? זאת אומרת, שבכל מערכת לשינוי, בכל מערכת לצמיחה, צריכים שלושה עקרונות. ארבע עקרונות, בואו נספור כך. עיקרון אחד זה מה האידיאל, מה התמונה הרצויה, איך הדברים צריכים להיראות. כמו בספורט, יש לי איזו תמונה של איך חיים בריאים צריכים להיראות. כמה כושר צריך לעשות, איזה תזונה צריך לעשות, איך צריך לישון וכולי. טוב. עכשיו, איפה אני נמצא כרגע? אני כרגע סובל מהשמנת יתר, אני כרגע לא, לא זז. איך אני, זאת תמונת מצב שלי? תבין רגע איפה אתה נמצא. אז הרובד השלישי הוא מהם מה הכלים שיש לי כדי לעבור מהמקום שבו אני נמצא, למקום האידיאלי. אבל הרביעי אומר, טוב, אני לא אגיע, אני לא אעכשיו לא ספורטאי כמו שיש בטלוויזיה, אני, אני לא ספורטאי, אבל מה כן אני יכול להוסיף? איפה אני כן יכול לשפר את התזונה שלי? טוב, אני בתוך מערכת, בתוך מקום שבו אני לא יכול לנקוט תזונה אידיאלית. אבל איפה אני כן יכול לשפר טיפה יותר את התזונה שלי מהג'אנק שאני אוכל כרגע, או מהאופן שבו אני לא עושה ספורט כרגע? אותו דבר בדיוק ביחס לתודעה ולעולם הרגשי. זאת אומרת, האדמו"ר הזקן כן מציע ארבעה מרכיבים. מה האידיאל? איפה אנחנו נמצאים כרגע? מהם מה הכלים שיש כדי להגיע לאידיאל הזה, ועל זה, איפה אני יכול, לאן אני יכול לטפס, בקרבה, בדרך, בכיוון, באזימות של האידיאל, לא להגיד לעצמי לא, זה בלתי אפשרי, אז אני לא שם לגמרי, אני מוותר על כל העניין. טוב, אז החידוש הראשון שאותו אני רוצה להציג כרגע, זה השרטוט של איך חיים. אמיתיים צריכים להיראות, מבחינה תודעתית, מהו התודעה, התודעה הנכונה שצריך לאמץ. וברוב המקרים, ברוב עבודת הטיפול או הליווי או האימון, אם האדם מבין, מסכים, שכך צריך לחשוב, זה עושה לו כמעט חצי מהדרך, זאת אומרת, כי זה חלק גדול מההטמעה, או ברוב המקרים קשה לי לקבל שככה אני צריך לחשוב. קשה לי, קשה לי לקבל את זה, כי זה לא יכול להיות. מה, אני לא יכול להיות במקום של עצבות, או כעס, או חרדה? אלה רגשות טבעיים שבי. בואו נשרטט רגע. מהו אותו, אה, מהי אותה תודעה מושלמת, ולמה? אני, אני מערבב כאן שני עקרונות, אני אגיע תכף ללמה. הלמה זה היסוד של כל התניא. הלמה זה היסוד המרכזי, אבל אנחנו קודם כל הולכים לשינוי עצמו. למה השינוי עצמו קודם ללמה? כי זה בעצם מה שהאדמור הזה כן עושה בספר שלו. הוא מקדים את החלק הראשון בתניא, והוא הופך אותו לשני, ולוקח את החלק השני והופך אותו לראשון. החלק השני עוסק בלמה, החלק הראשון עוסק באדם עצמו. החלק הראשון אחרי שהוא יצר את השינוי ואת ההיפוך. כי יותר חשב, חשוב לו בסופו של דבר, המעשה, המעשה עצמו, השינוי התודעתי עצמו. אוקיי, okay. <coughs> אז מהי התודעה המושלמת? המקום שבו התודעה המושלמת מוצגת בצורה האופטימלית, הקיצונית ביותר בתניא, הייתי אומר זה באיגרת י"א שמופיעה באיגרת הקודש בתניא, למדנו אותה בערוץ הזה כמה פעמים ושם הוא אומר באיגרת הזאת, זה איגרת שהוא שולח לאדם קרוב אליו, שלא מצליח להתרומם, לא מצליח לצמוח, כי הוא מנסה, כאילו, הוא מנסה כל מיני וריאציות שונות של צמיחה, שהן של... לא מביאות אותו למצב רגשי של התלהבות והתרגשות מהחיים, מהלימוד שלו, מהמקום שבו הוא נמצא. והוא אומר לו, אני מתחיל מאמצע איגרת, כמה משפטים מעיניים, הוא אומר לו, מי שנמצא במצב של מתעצב, של עצוב, או סטרס, או כעס, או מתאונן, או שהוא אומר אוף איזה באסה, או שלא רואה את הטוב בתוך המציאות, המציאות הזאת, או אם עולה על דעתו, כי לו, שהוא סובל, הוא אומר אוף איזה באסה, איזה קורבן אני, משום יסורים, מבנה חיה מזוני, או משערי יסורים בעולם, הרי זה ככופר. מה זאת אומרת? מי שלא מצליח לראות את הטוב המקופל בתוך החיים, ואדמור הזקן כותב את האיגרת הזאת באחת התקופות הקשות בחייו, בשנת תקלב, אה, אה, אם אני לא טועה, 1792, באחת התקופות הקשות בחייו, כשבו הוא מאבד את הבת שלו ובתוך שיא של מאבקים פנימיים בין מתנגדים לחסידים ברוסיה הלבנה, והוא אומר, אם אתה לא מצליח לאמץ את זווית הראייה של המציאות טובה לך, אתה מפסיד, ר... אתה, ננסח את זה אחרת. המשימה של האדם זה לא לראות מה חסר לו, אלא לראות את המלאות של החיים שלו, לראות שכל רגע במציאות נכון עבורו, לגלות רגשות רצויים, רגשות רצויים זה לגלות מנוע רגשי שבכל זמן, בכל שלב, ללא תלות במציאות החיצונית, מניע אותו קדימה, מניע אותו... לאהוב את החיים שלו, איך הוא אומר להיות ראשית, ראשית הכל שימו לב שישמח האדם ויגל בכל עת ושעה ויחיה ממש באמונתו בהשם המחייב ומטיב עמו בכל רגע ורגע זאת אומרת גם אם האדם מקבל הרבה פחות ממה שהוא חשב שהוא מקבל התודעה שלו צריכה להיות של שמחה שמחה זה שמציאות מדויקת עבורי שאני לא צריך להיות במקום אחר, שאני לא צריך לחוות חוויית חיים אחרת, שאני מקבל בדיוק מה שאני צריך. התודעה המושלמת היא תודעה של, קראנו לה בסדרה לחיות שפע, תודעה של לא חסר לי כלום, תודעה, תודעה גאולתית. למה היא כל כך גאולתית? כי היא מסמנת לי שאני בדיוק במקום שלי. והיא מסמנת לי שהמבנה, המצב הנפשי הנכון הוא של שמחה. המצב הנפשי הנכון הוא שאני לא עופניק. שאני מתגבר על הרגשות הלא רצויים שלי. רגשות לא רצויים, מה הם רגשות לא רצויים? רגשות הן בכלל הם מקום שבו אמרנו, הקדוש ברוך הוא קצת מסתבך. למה הוא מסתבך? כי במקום שבו אני מרגיש, מצד אחד אני חווה חוויית חיים. בלי רגשות, אני לא חי את החיים. הרגשות הם אלו שיוצרים בי חוויית חיים משמעותית. אם אני לא מרגיש משהו, הוא לא קשור לעול, לעולמי. מצד שני, הרגשות, במקום שבו אני מרגיש, יש אני, יש יש. והיש זה היסוד לכל הרגשות הלא רצויים. כי במקום שאני ישותי, אני תמיד שואל מה קיבלתי, מה לא קיבלתי, מה מגיע לי, מה לא מגיע לי, ולכן היש מאיים מאוד על העולם הרגשי שלי. אז אדמור הזה כן אומר, המשימה של כל אדם זה להביא אותו למקום שמצד אחד הוא מתרגש, והוא חי את החיים. והוא דבוק בהם, והוא ראשית הכל שישמח ויעגל בכל עת ושעה, אין, אין, אין בבוקר כן, בצהריים לא, בכל עת ושעה, ואם הוא מתעצב או מתאונן, הרי זה ככופר, ולכן הרחיקו חכמי האמת מאוד מאוד את, את מידת העצבות. והמאמין לא יחוש שום יסורים, אדם שתפס את הנקודה שהדמור הזקן כן רוצה להציע, לא יחוש שום יסורים בעולם. וכל ענייני העולם, כל מה שהוא חווה, כל מה שהוא מתמודד, הן ולאו שווים אצלו בהשוואה אמיתית. לא משנה לו אם הוא קיבל סטייק או, או פרוסת לחם עבשה. זה, זה לא עושה אצלו רושם. מאיזה בחינה? ודאי שמבחינת בעלותו טריר שלי, אני מעדיף את הסטייק. אבל, או מי שטבעוני מעדיף את התזונה הטבעונית, אבל, מבחינת ההרגשה שלי, אני לא חווה חוויית חסך, כישלון, היעדר, הפסד, חוסר נוחות, עצבות, באסה, סטרס, בגלל מה? בגלל שלא קיבלתי את הסטייק וקיבלתי לחם עבש, או לא קיבלתי היום אוכל. התודעה הזאת היא משנת חיים, כי היא אומרת בעצם שהאדם לא תלוי במציאות החיצונית שלו, בניצחונות הפנימיים שלו. המציאות החיצונית אין ולב שווים עבורו בהשוואה אמיתית. המציאות החיצונית לא משתנה. זה אותה, מה זאת אומרת? המציאות החיצונית משתנה. המציאות החיצונית לא יכולה להשפיע על התודעה הפנימית שלי, תודעה של אושר ושמחה וקבלת החיים ואהבת החיים והוא ממשיך פה לגלות את החטוב והעונג והעדן בחיים ולעומת זאת כשאדם חי חוויה של רע לי רע יסורים ואת רוב הרעות אנחנו גורמים לעצמנו זאת אומרת חלק גדול מה מהשיח זה לסלק רעות שאנחנו גורמים לעצמנו ממש במו ידינו בין אם זה שאנחנו מכניסים את עצמנו לתוך סיטואציה מזיקה ובין אם זה שאנחנו רואים את המציאות בצורה רעה ובין אם זה שקרה לנו באמת משהו רע. ואני לא מצליח לראות את הטוב המקופל בו לא מצליח לראות את ההזדמנויות המקופלות בתוך הקושי בתוך ההתמודדות. אז הוא אומר מה הוא אומר מי שלא מצליח להשיג את התודעה המושלמת אין מצב ניטרלי. או שהשגת תודעה מושלמת וראית שכל מה שקורה לך לא אמור להשפיע על איך שאני רואה את החיים מבפנים, על, על חוויית החיים שלי נתונה רק בידיים שלי. זאת אומרת, ברעיון הזה של תודעה מושלמת הוא מחזיר את הבחירה, את האחריות לאדם עצמו. הכל בידיים של האדם עצמו, נדבר עוד מעט על הבחירה באחד העקרונות, אבל הכל בידיים שלי מבחינת האידיאל שאני יכול להגיע אליו. וואו, עכשיו כל מי שיש לו איזה קצת קושי, או קצת סובל מעצבות, או קצת מתמודד עם אתגרי החיים, בא לו להגיד לתניה, אוקיי, אוקיי, תודה רבה, תעזוב אותי, אתה גבוה מדי, זה לא רלוונטי לחיים שלי, לא, אני לא יכול להגיע לשם, אני כרגע בקרבות מאסף לפתוח את העיניים בבוקר, על מה אתה מדבר איתי בכלל? איך אני יכול להגיע לאידיאל הזה? איזה ישמח ויגל כל ימי חייו ו ו ו ויתמודד עם הניסיונות ויגלה את העונג בכל דבר? על מה אתה מדבר? מה איפה אתה, אתה יודע מה עברתי היום, אתה יודע איזה קשיים יש לי עם אשתי עם הילדים בבית? מה, מאיפה זה בא בכלל? קשה לי בכלל להתחיל להבין את הרעיון הזה של האידיאל. אני מזכיר לכם מראש, אנחנו משרדטים פה את האידיאל. זה לא אומר שכולנו נגיע אליו, זה אומר שיש איזה אזימוט. שאליו אדמו"ר הזקן רוצה לדחוף את האדם, שהוא קודם כל יסכים ויבין. והשאלה הגדולה היא, איך זה יכול להיות? איך זה אפשרי להגיע לתודעה כזאת של שמחה מתמדת בלי תלות בעולם החיצוני, בלי תלות בתוצאות, בלי תלות במה שקורה לי, בלי תלות בנסיבות? הוא אומר באותה איגרת, אני מזכיר, המקורות יעלו לאתר התבוננות, מי שלא שווה אצלו כל מה שקורה במציאות החיצונית, זאת אומרת שהוא מעדיף את הסטייק על פני ה... ה... זה לא שהוא מעדיף את הסטייק, כולנו מעדיפים את הסטייק, אבל שאני מתבאס שקיבלתי את הלחם העבש, והלחם העבש והמנה הלא מוצלחת במסעדה היא זאת שהשפיעה על העולם הרגשי שלי. הרי הוא מראה בעצמו שהוא מערב רב, דלגרמיהו עבדין, שכל חייו הם חיי אינטרסים, בלי שליחות, בלי תודעת שלמות. למה? כי עיקר בריאת האדם בעולם הזה, בשביל זה באנו לעולם לנסות אותו בניסיונות ולדעת את אשר בלבבו, לדעת מה קורה לו בלב שלו, ומפני אחר אלוקים אחרים שהם כל מיני הישות שלו. אמרנו הבעיה הגדולה ביותר של הקדוש ברוך הוא שכשהוא שם באדם את הרגשות הוא נתן לו להרגיש, כשהוא נתן לו להרגיש הוא נתן לו להיות יש. מצד אחד בלי להרגיש אי אפשר לחיות, מצד שני הסכנה העומדת מול רגשות לא רצויים זה שאני יותר מדי יש וכשאני יש אז אני יש לי אלוקים אחרים, אני הבעל הבית על המציאות שלי, המציאות החיצונית, הנסיבות שולטים לי בעולם הרגשי שלי ולא האמת שעומדת מאחורי המציאות. וזו השאלה הגדולה שאליה אני רוצה להגיע עכשיו, איך אפשר? מה זאת האמת שעליה אנחנו מדברים? איך אפשר באמת לחיות, לשמוח ול... ו... ולהיות בשמחה גדולה כל ימי חיינו? כן? אנחנו עוברים לא מעט קשיים, מטרדות, התמודדויות, משכנתה. לפעמים אנשים עוברים דברים קשים מאוד, אנשים שבורים מהמציאות. מה זאת אומרת? מה, המציאות קשה, אפשר לייפות אותה ככה, מה, מאיזה, מאיזה בית מרקחת הגעת לי? מה? איך אפשר? כאילו, חתיכת קשיים, כל אחד עובר. לפעמים הם סובייקטיביים, לפעמים אובייקטיביים, היומיומית היא לא תמיד פשוטה, לפעמים אני מאבד ערך, מאבד משמעות, לא יודע לאן זה הולך, יש המון דברים לא פשוטים. כאן אני מביא את החידוש השני, הגדול, של אדמור הזקן, שהוא הראשון בעצם, הוא המשמעותי ביותר, ובגלל שאני רואה שהארכתי כבר, ואני יכול לדבר על התניה שעות, אז אני אסרטט אותו בקצרה, אבל הוא עומד ביסוד, ביסוד כל מחשבת החסידות, ויש לו המון משמעויות. החידוש אומר כך, אין עוד מלבדו, זה לא שיש, ש... שאין שום בורא אחר שמחליט עליי, אין עוד מלבדו, על פי הפרשנות של אדמו"ר הזקן בתניא, זה שאין מציאות אחרת מלבד מציאות הבורא. וזה כבר רעיון מהפכני, שכשמגיעים אליו לעומק, הוא משנה את התודעה. הוא מוביל אותנו לאותה תודעה מושלמת, לחיים מושלמים, להבנה מושלמת של המציאות. מה זאת אומרת? אין מציאות אחרת מלבד מציאות הבורא. כדי, תחזיקו רגע ראש, טיפה עמוק, יש שם עומקים אינסופיים, העמקתי ברעיון הזה בספר להכיר את הבורא, מי שרוצה, אחד הרעיונות המשמעותיים שהאדמו"ר הזה כן מבקש לשרטט, או שהיהדות משרטטת זה שהבורא הוא מושלם. איך הבורא יכול להיות מושלם, אם אני יכול לבחור, אם יש לי ישות עצמאית. זאת אומרת, אם אני חי, הולך, פועל, עושה, עושה מעשים טובים, עושה מעשים לא טובים, גונב, עושה כל מיני עניינים. פורסם לא מזמן, אתמול אני חושב, על גנב, שרגע לפני שהוא גנב, עצר לפני ארון הקודש ונשא תפילה קצרה. גם הגנב, יש בו, מובא בגמרא, יש בו איזו נקודת אמונה. ואיך יכול להיות השילוב הזה בין אני, ישות, יחיאל, החיים שלי נפרדים, הכוס הזאת, לבין בורא שלא משתנה, כי הרי אם אני החלטתי להזיז את הכוס, יצרתי שינוי לכאורה בבורא. השאלה הזאת יש לה המון הסתעפויות, המון זוויות ראייה, אבל התשובה שאומר אדמו"ר הזקן, היא כזאת, שהוא מביא אותה על בסיס תורת הבעל שם טוב. החידוש הגדול ביותר, אנחנו מונים אותו בחידוש של אין, המציאות כולה היא מציאות של בורא. החידוש הגדול ביותר זה שהבורא, בורא את העולם בכל רגע. למה הוא בורא את העולם בכל רגע? כי אם הוא לא היה בורא את העולם בכל רגע, לא יכול להיות שהוא היה הבורא המושלם. זאת אומרת, כדי שהרגע יתקיים והוא יהיה בתוכו, הוא חייב לברוא את הרגע הזה. ממש בקצרה ובהכללה. עכשיו, כשהוא חייב לברוא את הרגע הזה, הוא לא יכול לברוא אותו כמשהו חיצוני, כאיזה קפיץ ששחררתי ועכשיו בראתי את הקפיץ כל רגע מחדש. זאת אומרת, בוודאי שהבורא לא יכול לברוא את העולם ולשחרר אותו כאיזה... קפיץ ששחררתי לסובב את הקפיץ והעולם מתנהל בזכות עצמו, כי אז יש בורא ויש עולם, ואז הבורא והעולם הם שני דברים נפרדים, ויש מציאות חיצונית למציאות הבורא. מאותה זווית ראייה, גם לא יכול להיות שהבורא גם הוא מקיים משהו, בורא אותו, והוא כאילו חיצוני לו, כי אם הוא חיצוני לו, זה אומר שיש משהו חיצוני לו, כמו שאמרנו קודם. זאת אומרת, שני החידושים של האדמו"ר הזקן כן, כאן הם, האחד שהבורא בורא את העולם בכל רגע ורגע, הוא בורא את המציאות בכל רגע בדיבור שלו, זה כמובן משל לדיבור האדם, הוא בורא את העולם בכל רגע בדיבור שלו, זה היבט אחד מאוד משמעותי, וההיבט השני זה שהוא מחייב ומהווה את המציאות בכל רגע. זאת אומרת, <אז> אם נרד למסקנות ולא לשלבים התיאורטיים, כי, כי זה דורש סרטון נפרד בפני עצמו ואני לא יודע אם יהיה מי שיאזין לו, אז אם אנחנו יורדים למסקנות זה אומר שבכוס הזאת כדי שהיא תתקיים כדי שהחדר שלי עכשיו יחזיק מעמד וכדי שהספרים יהיו מאחוריי ו... וכדי שאני אעמוד כאן מולכם הבורא חייב לעשות מאמץ אקטיבי נוכחי ממשי כדי להחזיק את כל העסק הזה זאת אומרת זה לא שהוא ברא תחשבו על זה זה לא שהוא ברא מיקרופון והמיקרופון עכשיו עומד כמו שנראה לנו בנ... בנו אותו לפני אני יודע שנתיים ואני קניתי אותו ועכשיו לא. כל רגע הבורא בורא את המיקרופון ומחזיק אותו ככה עם כל חומרי הגלם שמרכיבים את המיקרופון. שזו מחשבה מטורפת, כי... אבל בלעדיה, בלי התפיסה הזאת של הקשר של הבורא עם הבורא, הבורא לא יכול להיות הבורא המושלם. ואין כזה דבר ביהדות שיהיה בורא שהוא חסר והוא לא מושלם. אז הבורא מחזיק את כל זה כאן ועכשיו כרגע, משקיע מאמץ אקטיבי, ויותר מזה, הוא גם החיות הפנימית של המיקרופון הזה. זאת אומרת, תכלס, בואו נגיד מה, יש בורא בתוך המיקרופון. הבורא הוא המיקרופון. זה לא המיקרופון הוא הבורא, אסור לבלבל. אומרים, השם הוא האלוקים, לא אלוקים הוא השם. השם הוא האותיות הגבוהות יותר, הביטוי הגבוה ביותר של כוח הבורא, והוא מתגלה בתוך המיקרופון, כמובן, לא המיקרופון הוא האלוקים. זאת אומרת, יש בורא בכל דבר, בכל רגע, בכל שעה. אם דיברנו על דברים גשמיים, נראה לכם שבשביל בורא יש הבדלה בין דבר גשמי, גשמי לבין דבר רוחני? אין הבדלה בין דבר גשמי לבין דבר רוחני. שניהם הם, הם, הם אותו דבר, מה זה רוחני? המחשבות שלי. מה, אתם חושבים שיש לו קושי לשנות עולם, אבל לא לשנות לי מחשבות? מכאן מה עולה? אפשר לעסוק בזה באריכות רבה, ואולי כדאי בהזדמנות. אבל מכאן מה עולה? מהתפיסה הזאת, שאין מציאות אחרת מלבד מציאות הבורא, וזה היסוד להכל. ומה שנגזר מזה זה שהבורא מחדש בכל רגע את הבריאה, זאת אומרת, הוא קיים, מהות ועצמות, ויש התחדשות מתמדת בכל רגע בבריאה. כל רגע הוא חדש, מטורף, אם כל רגע הוא חדש, איך אפשר בכלל ללכת לישון? כאילו, וואו, כל רגע מתחדש, אחד, הוא בתוך כל רגע, זאת אומרת, הוא המהות, והקיום, והחיות של כל רגע. ועל זה תוסיפו את הנקודה המרכזית, שאת כל זה, הוא עושה בשבילי. זאת אומרת, את כל העסק הזה, של מהווה ומחיה כל רגע מחדש, ושהוא המציא, המציאות הבלעדית של, המציא, של החיים הללו, והכל מתחדש עבורי, ועל זה תוסיפו, שהוא גם נמצא בכל רגע ובכל מקום, הזמן והמקום הם שני האסתרים הגדולים על הבורא, מה זה אומר, וכל זה בשבילי, שלא יכול להיות שאני קורבן של מציאות. לא יכול להיות שהמציאות לא מדויקת עבורי. לא יכול להיות שאני לא במקום שלי. לא יכול להיות שההתמודדות הנוכחית שלי לא נועדה כדי להצמיח אותי. ולא משנה מה אני עובר מבחינת נסיבות חיצוניות. מה שנראה עבורי כסבל, צריך לפתור את שאלת הסבל והרוע. מה שנראה עבורי כסבל הוא בעצם סוג של ניסיון כדי לעזור לי להתגבר ולהתרומם ולראות כאן מציאות אחרת. לראות מציאות אחרת ובעצם לגלות את כל הרבדים הללו של אין מציאות מלבד מציאות הבורא. כאילו לראות את מה שעומד מאחורי המטריקס. זה הרעיון, לקחת את הגלולה לא הכחולה אלא האדומה, אבל במובן החיובי ההבדל הגדול מהמטריקס, שכאן מאחורי המסך האסתר, יש בורא טוב, מיטיב, אינסופי, שרוצה לעזור לאדם, להצמיח אותו, ובעצם האדם, בעומק שלו, הוא חלק מהבורא. זאת אומרת שני החידושים הללו הם, הם משנה חיים במובן הזה שהם אומרים לנו תשמע יש אידיאל רגשי שאפשר להגיע אליו. רוב האנשים רוצים להיות במקום של אני לא יכול לשנות את העולם הרגשי שלי, אני לא יכול להתגבר, אני לא יכול להשתלט על החרדות שלי. אדמור זקן מנסה להגיד לנו כן אנחנו יכולים לא רק יכולים חייבים. לא רק חייבים, אנחנו לא עושים את זה, אנחנו מפספסים את התכלית של הבריאה. אני מזכיר לכם, האדמור הזה כן, לא היה פסיכולוג, זה תורת הנפש ביהדות. זאת אומרת, המטרה, המוטיבציה המרכזית שלו הייתה להנכיח את הבורא בכל. הוא מבין היטב שאדם שאזוק ברגשות לא רצויים, לא יכול להנכיח את הבורא בעולמו, כי הוא מלא ישות. ומה קורה איתי, למה אני לא מקבל, מה זה כעס, איך הדברים לא הסתדרו, איך פגעו בי, איך אמרו לי, איך הדברים לא הסתדרו כמו שרציתי, עצבות וכולי וכולי. זאת אומרת, החידוש של כדי להנכיח בורא בתוך עולמו של האדם, אני חייב לעזור לו לפתור את העולם, את, לשנות לו את המבנה הרגשי שלו, לשנות לו את התודעה שלו, להביא אותו לידי תודעה מנצחת, זה מה שעומד בראש מעייניו של אדמו"ר הזקן. זאת אומרת אם אנחנו מצליחים להבין איך נראה תודעה מושלמת נצליח להגיע לזה רק אם נקבל את הנחות היסוד שהוא משרטט באריכות בפרקים היותר קבועים או בחלק השני בתניא שנקרא שער האיכות והאמונה. מסכם שני חידושים משמעותיים חידושי על האחד יש אופן שבו אנחנו יכולים לחיות את החיים יש תודעה שלמה תודעה שלמה היא תודעה לא קורבנית תודעה לא קורבנית היא תודעה שבה האדם שמח בחייו. שמח בחייו זאת אומרת, הוא מקבל את המציאות שלו כמקום, כמרחב פעולה לצמיחה, לעשייה, להצלחה, להשגת הישגים, לעמוד בניסיונות, ובכל רגע יש מולו ניסיון. איך הוא רוצה לראות את החיים, האם הוא נמשך אחרי העוף, באסה, למה דווקא לי, או למקום גבוה יותר בנפש? איך הוא חווה את החיים שלו? אמרנו, החידוש השני, שמאפשר בעצם להציג אידיאל שכזה, הוא תפיסת המציאות כמציאות של אין עוד מלבדו, אין מציאות אחרת מלבד מציאות הבורא. כי אם אין מציאות אחרת מלבד מציאות הבורא, כל מה שנברא ברגע, נברא הרגע ובשבילי. אין כזה דבר שהבורא ברא פעם משהו וטעה בו, זאת אומרת בהשקפה היהודית. ולכן אם כל רגע נברא והוא נברא כרגע בשבילי, ראשית הכל, שיהיה שמח. ושש ושמח בכל עת ושעה ויחיה ממש באמונתו בהשם. ומי שזה לא קורה לו מלמד שהוא מאוד אגוצנטרי, שהוא סילק את הבורא מעולמו. זאת אומרת, כל פעם שאדם נכנע לכעס או לעצבות או לחרדה, הרי זה ככופר, קשה מאוד לקבל את זה, אבל זה מאוד בינארי. אני כופר חצי מהיום, כל פעם שיש לי סטרס, אני סילקתי רגע את הבורא מעולמו, מעולמי, ואומר רגע, רגע, רגע. אני אמור להיות במקום אחר ולעשות משהו אחר ואיך פספסתי, תירגע, הכל בסדר, אתה אמור לעשות מה שאתה אמור לעשות. אתה צריך להתמודד באופן שאתה צריך להתמודד. זאת אומרת, סידרו לך בדיוק את הכישלון הזה בשביל שתצמח ממנו. עכשיו, השאלה שלנו, היינו בלשרטט, אני מזכיר לכם, את מהו האידיאל. האתגר המרכזי שלנו בסרטונים הבאים, שקשורים לסדרה אה, החידושים משנה החיים שמציעה הטניה, האתגר המרכזי הוא מה? האתגר המרכזי הוא לשאול את עצמנו, איפה אני נמצא כרגע? למה אני לא מצליח להגיע בכלל למקום הזה? איפה, כמה זה רחוק ממני? איפה אני, מה, מה קורה בתוכי כרגע שהוא כל כך רחוק מהאידיאל התודעתי שמשרטט בעלתניה? זה האתגר ה, 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 השני, והאתגר השלישי שאנחנו נציב זה איך אני מגיע? מהם מה הכלים? מהם מה דרכי העבודה שיש לי? כדי להגיע מהמקום התודעתי הנמוך שלי, מהעולם הרגשי, מההתמודדויות שאני חווה, למקום שאליו אני צריך להגיע לאידיאל. והמהלך הרביעי הוא, רגע, 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 זה קצת קשה, זה קצת גדול, נכון שנתת לי כלים, בוא נראה, לא הגענו לשלמות שאני שמח בכל רגע ובכל שעה, ושש ושמח ומאמין במציאות הבורא בכל רגע, זה קצת גבוה בשבילי. בוא רגע נבנה תוכנית אישית, ונראה יכול טיפה יותר. להיות שמח, איך אני יכול במקום 24 שעות, 6 שעות ישן, אבל לשאר הזמן אני מצווח, איך אני יכול להכניס יותר רגעים של שמחה, ויותר רגעים של תפוס את הנקודה, ויותר רגעים של מעט מהתודעה אה, המושלמת לתוך מציאות חיי להחדיר אותה, עד כמה זה אפשרי, איך אני יכול טיפה יותר לתקן כמה מערכות יחסים, לא את כולם, אבל עוד היבט כזה או אחר, זאת אומרת ההיבט הרביעי זה מה התוכנית האישית שלי שתרים אותי קצת, וכל יום יותר קצת, מהמקום שבו אני נמצא כרגע? איך אני משתפר עוד קצת? אוקיי, אז עד כאן זה היה החלק הראשון בשישה ושמונה חידושים משני חיים שמציעה טניה, מנינו שניים, מוזמנים להצטרף לערוץ, מאוד חשוב לנו ואנחנו מאוד נשמח, בערוץ ביוטיוב, גם בספוטיפיי אפשר. להשתמע בהתבוננות היומית הבאה ואמרתי שאפשר לקבל עדכונים תמיד בקבוצות הוואטסאפ יש לינק בתוך הסרטונים למעלה למטה תודה ולהשתמע.